Efesios 6, del 1 al 4, está cortito. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esta es la palabra del Señor. Gracias a, a todos. <coughs> eh, pues como saben, eh, estamos terminando ya literalmente hoy la serie uh, que le hemos titulado A Propósito. ¿Hay alguien que se, que se acuerde de memoria los ocho temas? Nada, no se crea. Eh, estuvimos viendo un poco sobre qué es el propósito, cómo vivir el propósito, cómo perseverar en el propósito y luego cómo aplicar el propósito en nuestra vocación, en la soltería, en el matrimonio. Y hoy vamos a ver cómo aplicar el propósito en nuestras vidas, en las familias. Uh, déjame te digo algo. Mm, tus, tus marcas más hermosas y tus heridas más profundas están ahí, están en la familia. Um, y creo que hoy Dios me ha dado un tema uh, un poquito deep en el cual espero que Él uh, abra tu corazón y tu mente para tener la humildad, ya sea si eres hijo o ya sea si eres padre, la humildad que necesitas para recibir este mensaje. Si Dios no te da la humildad, este mensaje te va a pasar por un oído y te va a salir por el otro. Entonces, uh, voy a orar. Pero yo te quiero pedir algo especial, quiero que ores tú, no, no audiblemente, en tu interior, no tiene que ser incómodo, 10, 15 segundos Y quiero, quiero que oremos y que el Señor nos dé el corazón que necesitamos como hijos o como padres o Algunos de ustedes son ambos padres e hijos, todavía más humildad, Dios te tiene que, ah, te la, humildad, la misma humildad a todos para poder escuchar este mensaje Entonces ora ahí en tu lugar y, y pídele a Dios que te dé el amor, la humildad, el discernimiento, el hambre por su palabra. Señor, hoy venimos como, como tus hijos, Señor. Necesitados de un amor pródigo como el tuyo. Para poder ser los padres y los hijos que necesitamos ser para florecer la ciudad, Señor. Si vamos a querer realmente avanzar el reino de Dios como lo hemos estado viendo en la serie, vamos a tener que tener familias sólidas en tu gracia y en tu verdad para poder ser los humanos que quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Um, mira lo, lo que enseña este corto pero muy profundo pasaje. Uh, muy corto, literalmente cuatro versículos. Uh, y de primera mano parece... Muy simple y hasta ambiguo, uh, no sé si algunos de ustedes, si, si no vienen de un contexto cristiano, religioso, lo que sea, hasta se te puede hacer muy crudo el hecho de que solamente Pablo, bien fresco, venga con los hijos y le diga, obedece a tus padres, ¿no? Pero fíjate que el que a mí siempre me ha intrigado uh, y se me ha hecho, pues no sé si ponerle la palabra raro, pero, pero me llama mucho la atención, es que cuando tú lees toda la aplicación de Pablo en Efesios, pone puras palabras controversiales en los roles en la sociedad. Le habla al matrimonio primero, luego a la familia y luego en el trabajo. Entonces, vienen aquí las palabras súper controversiales. Al hombre en el matrimonio le, le dice sacrificio. A la mujer le dice sujétate. A los, a los niños les dice honra. 
a los, a los que son esclavos, le dicen, sirvan a sus amos, a los amos, trátenlos con dignidad. Puras palabras fuertes. Pero luego, cuando viene con los padres, pues les dice, ah, no los hagas enojar. Es como que, o sea, le, le dices puras palabras bien pesadas a todos y luego vienes con los padres y pareciera que está bien sencillo ese mandamiento. Es como que, ah, no los exasperes. Y es como que, y, y, y la pregunta es, ¿qué tanto es que nosotros no estamos entendiendo el pasaje? <coughs> uh, y, de, y debido a que no entendemos el pasaje o se nos hace muy religioso, muy legalista, simplemente obedecer a los padres o se nos hace muy fácil la tarea como padres, el simplemente, ah, no los hagas enojar. Entonces, uh, realmente aquí la pregunta de inicio que puse, uh, entonces, a los hijos les dice, obedezcan, a los padres les dice, no los exasperen. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo vivirlo? Es decir, aquí vienen, uh, aquí vienen mis, mis tres puntos, si me puedes ayudar. ¿Qué significa esta enseñanza en mi familia? Um, ¿Por qué es importante esta enseñanza en mi familia? ¿Y cómo vivir esta enseñanza en mi familia? Es decir, te voy a explicar... Uh, el, ahora sí que el significado profundo de esta enseñanza para luego explicarte por qué esto es importante, para luego explicarte cómo vivirlo. Mira, ¿qué significa esta enseñanza? Mira el pasaje. Um, dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Después voy a ir al versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción. Voy primero con los hijos y luego con los padres. Aquí rápido para explicar lo que está sucediendo. Dice, sí, dice que los obedezcan. Pero la palabra hijos en el griego se está refiriendo a niños pequeños. Entonces, lo que Pablo está haciendo es, le está hablando a niños pequeños que muy probablemente, pues, Digo, no sé, si supongamos que alguien tiene 7, 8, 9, 10, 11 años, todavía no tiene el criterio de la madurez de un adulto y todavía tiene que depender 100% de su papá. Y a ellos les está diciendo, obedezcan. Pero la obediencia es una aplicación del principio inamovible. Y el principio inamovible que Pablo está usando está en los famosos 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos no viene... Aquí viene un poquito controversial, pero en los diez mandamientos nunca se nos dice que los hijos obedezcan a los padres. Se nos dice que los hijos honren a sus padres. Entonces, lo primero que quiero decir es, la obediencia es una aplicación al principio. El principio inamovible es honrar a tu padre y a tu madre. Número dos, algo que quiero explicar. Dice, no provoques a ir a tus hijos. En, en la NTV dice, más bien... En otra versión dice, sino en cambio, y esta palabra más bien significa que si no haces lo que estoy a punto de ordenarte, provocarás a ira. Entonces, la ordenanza, así como para los hijos la ordenanza no es obediencia, sino es honra. Para los padres la ordenanza no es no los hagas enojar. Para, para los padres la ordenanza es disciplínalos e instruyelos. Y hoy te voy a explicar con ejemplos, cómo se ve esto. Pero mira, si tú y yo no seguimos estos principios, va a haber un colapso sí o sí en nuestras familias. Después de esto, le habla al matrimonio, a los padres, luego amos y esclavos. Y te digo después que sigue, Pablo empieza a hablar de una guerra espiritual. Es decir, todo este tiempo 
Si nosotros saberlo, Pablo nos estaba preparando con principios para cómo vencer una guerra espiritual. Principalmente, y no estoy diciendo que los demonios no existan ni nada de eso, pero principalmente la guerra espiritual no es con demonios. Principalmente la guerra espiritual es con tu pecado y con mi pecado de que no nos queremos someter a estos principios. Y la guerra espiritual la vemos en matrimonios, en padres e hijos, en amos y esclavos, etc. Esta es una verdadera guerra espiritual. Por eso te decía que tus marcas más hermosas, pero tus heridas más profundas han sido en tu familia. Y si no las sabes sanar, van a venir todos tipos de síntomas en tu vida y en tus relaciones. Entonces mira, um, déjame, déjame, déjame ahora sí, ya una vez que expliqué, déjame profundizo para terminar aquí mi primer punto en, en, con, con los hijos y con los padres. Déjame, déjame, vuelvo a empezar con los hijos. Mira, ¿qué es lo que realmente nos dice este mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, aquí viene algo controversial. No dice, ama a tus padres, aunque no estoy diciendo que no los debas de amar. No dice, confía en tus padres. No dice, admira y disfruta a tus padres. Ni siquiera dice, obedece a tus padres. Estoy hablando de los diez mandamientos. ¿Por qué no? Porque, porque un mandamiento tiene que aplicar en todo tipo de circunstancia. Independientemente de que tengas 10 años, 30 años o 50 años. Un mandamiento, no una enseñanza, estoy hablando de un mandamiento, tiene que aplicar en todo momento de tu vida. Y por ejemplo, decir a, ama a tus padres en el sentido de sentir afecto por ellos, sería imposible en muchas de las situaciones de tu familia. Y lo sabes. ¿Por qué? Porque algunos padres, y más con todo respeto, si hay una tendencia anticristiana en la atmósfera de la familia, algunos de ellos... Y por malvados no, no creo que estoy diciendo que están asesinando a personas. Estoy hablando de una maldad en el pecado del corazón que todavía no ha sido gobernada por la gracia de Cristo. Otra cosa que tampoco se nos ordena es confiar en los padres. ¿Por qué? Porque algunos padres son muy inestables mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Algunos de ustedes son cristianos y sus papás, por ejemplo, no son cristianos. No dice, no, tampoco dice, obedece a tus padres porque la Biblia no establecería eso como una regla eterna y absoluta porque tu relación con tus padres cambia. Entonces, no dice ama, no dice confía, no dice admira, no dice obedece. Lo único que se nos dice es honra a tu padre y a tu madre. No importa quién seas, no importa quiénes sean tus padres o cómo sean tus padres, no importa qué edad tienes, en qué condición te encuentres, todo hijo debe bajo todas circunstancias honrar a su padre y a su madre. Y si no, amigo, tu conciencia te matará. Ahora, tengo que dar una definición básica de qué es honrar. ¿Qué significa honrar? El honor es una elección moral. Escucha esto, el honor no tiene nada que ver con tus sentimientos. O sea, no es, aquí la pregunta no es si mis sentimientos me dicen, se lo merece, no se lo merece, no, no, no. El honor es una elección moral, no tiene nada que ver con tus sentimientos, es darle una posición de importancia a alguien. Esa es en su definición más básica. Y en cuanto a la relación padres e hijos, el honor es una decisión de tratar a tus padres con dignidad y cortesía. Um, tengo aquí algunas aplicaciones con varios de ustedes que tenemos diferentes edades Algunos de nosotros, hijos adultos, eh, algunos de nosotros ya hasta inclusive estamos casados Es obvio que nuestra relación con nuestros padres tiene que ser diferente a cuando teníamos 10 años 
pero hay muchos hijos adultos que tienen problemas para distinguir esto. Varios de ustedes tienen a lo mejor padres manipuladores o inmaduros, inclusive abusivos, y dicen, es que si obedezco a mis padres, volveré a estar bajo su autoridad, no puedo dejar que me controle más. Si lo honro, entonces estaré debajo de una persona que no es madura. Pero eso no necesariamente es cierto, porque de nuevo, honrar no significa necesariamente obedecer todo lo que tus padres te digan. Y menos, ahorita estoy en una aplicación, si ya eres un hijo adulto. Es decir, si ya tienes 25, 26, 28, 30, si ya estás casado. Algunos de ustedes tienen 18, 17, 19 años, vienes o estás o vienes saliendo de la adolescencia y tú te vas al otro puesto. Tú, tú sí los obedeces, pero dices, no tengo que ser cortés y abierto con ellos. Puedo ser duro y seco con ellos, pero te estás perdiendo del principio. Eso no es una manera de honrar a tus padres. Si no le puedes dar importancia a tus papás que te han dado tanto, ahí te encargo cómo serán tus frutos relacionales. Si no le puedes dar importancia, estoy hablando de honrar, cortesía, no estoy hablando de amor afectivo, no estoy hablando necesariamente de confianza, no estoy hablando necesariamente en todo a obediencia, pero si no puedes mostrar cortesía, importancia, honra, te estás saliendo del diseño de tu humanidad como hijo. Y hay algunos de ustedes que son, los voy a llamar jóvenes adultos, son ustedes que tienen por ahí de 22, 23, 24, 25, y entonces tú no entras todavía como un hijo adulto porque no estás casado, todavía no entras como un hijo adolescente, todavía medio sonso, por así decirlo, pero tú, tú entras en algo más como que gris, ni estás ni blanco ni negro, es, es como que, o sea, ya tengo 25, 26, sí, todavía vivo con mis papás, pero pues ya, o sea, ya no me... Qué flojera que me siguen tratando como si tuviera 15 años. Entonces tú estás en una zona gris y vas a tener que aprender a cómo algunas veces vas a tener que discernir en qué cosas obedecer y en qué cosas ya tienes la edad suficiente para poder tener conversaciones profundas con tu papá o con tu mamá y decirle, mira, no quiero dividir a la familia y si al final del día me pones entre la, la espada y la pared, está bien, terminaré haciendo lo que tú me dices, pero déjame te digo por qué no lo quiero hacer. Déjame te digo por qué quiero seguir haciendo esto, quiero dejar de hacer esto. Hay muchos de ustedes, por ejemplo, que son foráneos y que sus papás les está poniendo una carga, son ejemplos, o de, de estudiar otra maestría, o, o, y existen los dos extremos, o si vienes de un pueblito, ve y, y a Monterrey, y ahí, o sea, ten el éxito y el poder para que, para que luego tú los, tú los saques, por así decirlo, o hay algunos de ustedes que todo lo contrario, sus papás les ponen una presión de, te tienes que regresar a mi ciudad. Y tú ya estás suficientemente grande para poder tener una conversación con tus papás y con respeto, con honor, honrándolos. No te estoy diciendo que te, no, pues tú quién eres y yo ya estoy grande. No, te estoy, eso no es honrarlos, eso no es honrarlos. Con amor, con respeto, ya tienes la edad suficiente para decirle, papá, mamá, por esta y esta y esta razón me voy a quedar en Monterrey. Yo ya soy adulto, ya estoy consiguiendo un trabajo. En un cierto sentido los desobedeciste, pero los honraste. Aquí está el misterio. Puedes, puedes obedecer o no obedecer y deshonrarlos. O puedes obedecer o no obedecer y como quiera honrarlos. Ese es el misterio. 
Tienes que aprender a honrarlos. No, ah, si los obedezco, no los obedezco. Porque muchos de ustedes están en diferentes etapas que, 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 que no es así de, de ambiguo y de blanco y negro. Es más una zona gris donde Dios te tiene que dar la sabiduría y el discernimiento para honrar a tus padres. Si, tuvieras, si todos ustedes tuvieran ocho años, te estuviera diciendo, tu aplicación en esta edad es obedecerlos, punto. Pero como no tienes ocho años, y como todos ustedes creo que son adultos, te estoy hablando como adulto. Al final del día, tú no puedes tener asegurado un comportamiento maduro por parte de tus padres, pero deshonrarlos nunca ayuda a la dinámica familiar. Si no sigues este principio, te irás a los típicos, típicos extremos o te alejas emocionalmente o en algunos casos físicamente de tus padres o bien te vuelves codependiente del humor y los comentarios de tus padres. Nunca serás verdaderamente libre si no aprendes a honrar a tus padres. No a obedecerlos o a desobedecerlos, sino a honrarlos. Papás, ¿qué es lo que realmente nos dice este pasaje para todos ustedes que son papás? Dice... Críenlos en la disciplina, instrucción del Señor. Dice en otra versión, en la NTV dice, que proviene del Señor. Pares, el principio, así como el principio para los hijos es la honra, no la obediencia, ni la confianza, ni el amor afectivo, es la honra. El principio para ti es que tus hijos no son tuyos. Salmo 27.3. Tú no tienes el permiso de disciplinarlos o instruirlos, escúchame, a tu manera. Sí, dice... Disciplínalos e instruyelos como el Señor, que proviene con una disciplina, no que proviene de ti, sino que proviene del Señor. Es decir, tú eres, papá y mamá, un embajador, un sabio mayordomo, eres el representante de Dios en la familia. Escúchame, todos ustedes que son papás, sus hijos no son suyos. Y no lo estoy diciendo como un cliché. Lo estoy hablando espiritualmente, bíblicamente. Tus hijos no son tuyos, son del Señor. Y te los ha prestado, yo sé que esto es un cliché, para que tú seas un sabio mayordomo, para que tú reflejes la gloria y la imagen de Dios en la familia y tú pongas el set de la atmósfera en esa familia. No son tuyos. Paul Tripp es un genio en esta... A todos ustedes que son papás les recomiendo el libro de crianza de Paul Tripp. Dice, me temo... Que los problemas en la crianza de los hijos frecuentemente comienzan con padres que tienen una perspectiva de posesión. Estos niños me pertenecen, así que los voy a criar como mejor me parezca. Escucha lo que dice Paul Trey, porque le está hablando a cristianos. No necesariamente este tipo de crianza es abusiva o destructiva. El problema de la crianza posesiva es que es motivada y moldeada por lo que los padres quieren para sus hijos y de sus hijos. Potrim no está diciendo que la crianza mala es solamente los papás que maltratan o golpean. No, no, no. Yo, yo sé, eso es un extremo, muy extremo. Pero Potrim dice que en el corazón del problema, de todos los problemas, es papás que son posesivos y no mayordomos. Déjame, te lo bajo de una manera tangible con ejemplo para ya terminar mi primer punto. Mira, los padres posesivos tienden... Y por posesivo no, estoy, no me estoy refiriendo a padres que quieren tener mucho dinero. No, no, no estoy hablando de eso. Posesivo en cuanto a una actitud del corazón. De eres mío y, y soy tu... Y, Oye, papá, pero porque soy tu padre, porque soy tu mamá. Ese es el problema. Esa actitud. Los padres posesivos tienden a obtener de sus hijos su identidad, significado y bienestar. 
Y los hijos llevan la insoportable carga de hacer que sus padres se sientan alguien, de que se sientan bien. Pero los padres, escúchame, como mayordomos, abordan la crianza con una identidad estable que no demanda de sus hijos lo que solo Jesús les puede dar. Otro ejemplo, los padres posesivos piensan que su trabajo es lograr que sus hijos lleguen a ser una buena persona. Los padres como mayordomos, cristianos obviamente, comprenden que no son más que representantes del único que los puede hacer una, entre paréntesis, una buena persona. En pocas palabras yo puse aquí, son representantes del único que los puede salvar y transformar. Los padres posesivos convierten a sus hijos en trofeos Y eso se escucha muy padre Pero los padres como mayordomos han comprendido y aceptado Escúchame, el reto de criar a pecadores e hijos imperfectos Que no siempre lograrán todo lo que los padres quieren Que no siempre harán y seguirán los planes que sus padres tenían para él o para ella Último ejemplo, los padres posesivos piensan que, y sobre todo aquí lo estoy hablando muy específicamente a padres cristianos, los padres posesivos piensan que el éxito es si sus hijos se portan bien, si son educados, si son morales. Pero los padres mayordomos saben que solo deben de ser fiel al llamado para medir su éxito. Estos padres posesivos son controladores y por mucho tiempo eso les funciona. Pero no es hasta que sus hijos muchas veces precisamente entran en la edad en la que ustedes tienen y salen de casa y los papás empiezan a decir, ¿pero qué le pasó a mi hija? Y ahora lo, lo, lo desconoce, la desconoce. Claro, ellos terminaron explotando por tanta presión de sentir que depende de mi conducta y de mis calificaciones para que mi papá esté de buen humor, para que mi mamá esté contenta conmigo. Terminan alejándose de la religión porque piensan que, que, que el cristianismo es solamente reglas, porque los papás no han entendido que no son tuyos y que no los disciplinas y que no les dices, y que no les dices lo que deben de hacer con la justificación de un versículo que estás sacando de su contexto y que no has entendido para que ellos hagan lo que tú hagas porque le dices, soy tu papá y tú me debes de honrar. Pero no entendiste qué es eso, es honrar, no dice obedecer. De nuevo, estoy hablando de hijos que ya tienen su edad, no estoy hablando de niños pequeños de siete años, ¿sí?, Terminan siendo hijos fríos con sus papás y esa, esa frialdad ya existía, simplemente antes no lo demostraban por miedo porque todavía eran chicos y, y todavía tu papá fácilmente te podía amenazar. Pero no es hasta que creces y las amenazas de tus papás dejan de ser amenazas que sale, yo sé, también es un cliché, el verdadero yo. Y los papás, pero mi hijito no era así, todo el tiempo fue así, pero tú tenías una crianza posesiva y no como una buena mayordomía. Amigos, hasta que aprendamos el secreto de los hijos honrar a sus padres, ya sea obedeciendo o no obedeciendo, y los padres siendo mayordomos, ya sea disciplinando en el Señor, nunca vendrá un verdadero avivamiento a los hogares. Mira, el versículo 3 dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahora, este versículo también es mal interpretado. Nadie está diciendo que si un día aquí en Monterrey alguien nos avienta una bomba nuclear, todos los que vamos a sobrevivir somos los que honramos a nuestros padres y a nuestras madres porque Dios nos prometió una larga vida, vamos a vivir 100 años. No, no, no. 
Ahora, ya, no, 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 no tengo tiempo, pero en serio, te lo prometo, si te vas al hebreo y al griego y todo este rollo, tuve que estudiar Éxodo 20, Deuteronomio 5, lo puedes buscar. Lo que significa ahí es plenitud de vida. Si tú honras, vas a tener una plenitud de vida. Y claro, mientras más tú vivas en la plenitud de vida, más tú tienes la salud espiritual, emocional y física para tener una larga vida. Pero eso no significa que si tú honras a tu, a tu padre y tu madre, nunca, por ejemplo, te va a dar cáncer. O nunca, si viene una bomba nuclear, a ti te va a pegar. Si viene una bomba nuclear aquí a Holiday Inn, nos morimos todos. Honremos o no honremos a nuestros padres. ¿Me explico? Entonces, era importante. Entonces, si está hablando de la plenitud, eso significa que ahora lo que Pablo alusiona Usar Éxodo 20 y Deuteronomio 5, acá en Efesios 6, nos está diciendo con mis palabras, para que venga, escúchame, un verdadero avivamiento en tu hogar. Van a tener que haber hijos como tú y yo, que honremos a nuestros padres y va a tener padres que ustedes que no sean posesivos, sino que sean sabios mayordomos y que entienda que tus hijos no son tuyos y no puedes hacer lo que tú quieras con ellos en el nombre del versículo que sacas de su contexto. Ahora, ¿por qué es importante esta enseñanza en mi familia? ¿Por qué ordenaría Dios a todos los hijos que honren a sus padres? La respuesta está en este texto. Mira, muchos dicen, bueno, pues porque somos de la misma sangre. Pero entonces, ¿a dónde dejas a los hijos adoptados? ¿A poco ellos no tienen que honrar a sus padres? Otros dicen, bueno, es porque los padres somos más sabios que los hijos. Bueno, ah, no siempre. Um, la escritura nos dice aquí. En el versículo 1, pues esto es lo correcto. En otra versión dice, pues esto es lo justo. Ahora, ¿qué significa esta palabra justo? ¿Qué significa esto correcto? Te lo voy a poner con mis propias palabras. Esto es lo correcto, este es el diseño correcto de Dios. Si tú tuerces el diseño de Dios, olvídate, va a haber caos. Es lo justo, es lo correcto, es el diseño perfecto de Dios. Mira, y lo podemos ver en nuestra cultura, porque nuestra cultura se ha ido a los dos extremos. A la cultura, por ejemplo, eh, eh, muy autoritativa, que por lo general vienen de contextos muy tradicionales, muy conservadores, no necesariamente religiosos, pero religiosos. Muchas veces es una cultura muy autoritativa y por ende hay una lejanía emocional del padre con los hijos. Y, tienes por, y, y luego... Por, por, por la manera, y esto lo puedes estudiar, por ejemplo, desde que sucedió esto llamado ah, la revolución industrial, la cultura en la ciudad es que por lo general el, el padre sale y en vez de estar criando a los hijos, sale al trabajo y luego ya llega muy cansado, ya no tiene tiempo para, para pasar tiempo emocional y cálido con los hijos. Y entonces ves a, a padres cansados, ves a esposas abrumadas y ves a niños amargados en un cierto sentido, aunque lo escondan o, lo, o no lo escondan, por esta falta de, de calidad emocional y espiritual y, y de gozo y de alegría y de risas y de vacaciones y de abrazos y de, y de cuentos antes de dormir y, y millón de ejemplos. Pero ahora la cultura moderna nos quiere llevar al, al otro extremo. Y ahorita te voy a decir por qué voy a utilizar esta palabra. Ahora quieren que los papás, voy a explicar por qué voy a utilizar esta palabra, sean meseros de los hijos. Um, de hecho, es, eh, eh, le mandaba a unos amigos unos, unos reels que es muy típico, que el papá, ah, era, un, era un video, un reel, para lo que no sé, pues un video ahí que salen en redes sociales, y el papá muy rudo con su hijo mayor, 
muy rudo con su hijo mayor. Y entonces, órale, despiértate, huerco, no sé qué. Bla, bla. Y es un sábado de que a las 6 de la mañana. Y luego va con el hijo menor. Ay, chiquito, ¿qué, qué? ¿por qué? Porque, porque siente la conciencia de que fue muy rudo con su hijo mayor. Y ahora va con el hijo menor. Y ahora se va al otro extremo. Y ahora, y, y, y en el reel es, papá, estoy dormido, vete. Sí, 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 perdón, 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 perdón. Y le cierra, ¿no? Y esos son los dos extremos en lo que nos encontramos en nuestra cultura. O muy autoritativo, o ahora los padres quieren ser meseros de los hijos. No, lo que tú quieras. Eras chiquito Pero la Biblia amigos Rechaza tanto el modelo Autoritario de la familia Como el modelo Emocional Y romántico de la familia Si es cierto No eres el dueño Por eso no puedes ser un papá y una mamá Posesiva porque no eres el dueño Pero tampoco eres el mesero si me permites usar esta analogía como un restaurante, como el dueño del restaurante y el mesero del restaurante, papás, ustedes son los gerentes del restaurante. No eres el mesero, para, ay sí, lo que tú quieras, pero tampoco eres el dueño. Aquí se hace lo que yo diga y punto, te callas. No, eres el gerente que viene a servir. La, escúchame, papá y mamá, la única autoridad, escúchame, que Dios bendice es la autoridad servicial. Dices, Jesús enseñó. Lo enseñó. Ah, ¿quieres ser el primero? ¿Quieres ser un líder? Está bien, sé, sé el último. Sé un siervo. Los siervos son los verdaderos líderes. Los siervos son los que se ganan el privilegio y el favor de Dios para que entonces te ganes la autoridad en la casa. Y aquí está el balance. Lo vemos en el versículo 4. En el versículo 4 dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos. Dice, con la disciplina por un lado y con la instrucción. Mira, la palabra disciplina a veces también se traduce como entrenar, significa responsabilizar a alguien. Es lo que muy probablemente las familias más conservadoras y tradicionales se van a ese extremo, a solamente disciplinar. Y luego está el otro extremo, a solamente instruir. Instruir es exhortar, pero también significa aconsejar. Entonces, ese es el problema. O tenemos padres autoritativos, aquí se hace, o tenemos padres que solamente aconsejan y no disciplinan. Y ese es el problema. Pero Pablo nos dice, ni solamente disciplina, ni solamente instrucción. Ni solamente mente, por así decirlo, ni solamente corazón. Sino ambas. Tienes que disciplinar. Esto significa poner todo el énfasis en entrenar. O te vas al extremo de puro regaño y reglas, y esa es la atmósfera de tu casa. O te vas al otro extremo, donde tienes a, a niños chiflados. Y Dios te pone, papá y mamá, entre la espada y la pared, porque para ejercer ese tipo de crianza, no solamente vas a tener que saber acerca de la Biblia, vas a tener que creerla, vas a tener que vivirla, vas a tener que ser transformado en tu carácter, te vas a tener que parecer más a Cristo. La única autoridad que la Biblia reconoce, como ya lo dije, es una autoridad de siervo. Cuando estás comprometido a elevar a una persona Para que se pueda convertir en esa persona sabia. Me llama mucho la atención que estas dos palabras, disciplina e instrucción, son dos palabras que vemos desde Proverbios 1 como los ingredientes para hacer a una persona sabia. No debes de hacerlo a una persona chiflada, yo sé, pero tampoco debes de hacerlo a hijos amargados y enojados contigo. Debes de hacerlos sabios. Y el ingrediente principal para la sabiduría es el balance de la disciplina y la instrucción. Sí, el, el regaño fuerte, pero el abrazo amoroso también. 
Que entre paréntesis, ahí es cuando muchas veces el hombre y la mujer se complementan precisamente en el matrimonio para ejercer este tipo de cosas. ¿Por qué es importante esta enseñanza? Mira, cuando un niño siente que los padres realmente creen lo que están enseñando. Escúchame esto. Cuando un niño, cuando algunos de ustedes tienen bebés o tienen niños pequeños, cuando tu bebecito, cuando tu bebecita vaya creciendo y cuando ellos vean que sus papás realmente viven lo que enseñan, ellos aprenderán a confiar en la integridad de sus padres. Mira, papá y mamá que estás tú aquí presente. La honra, ¿verdad que las dos palabras es honra y mayordomía? Mira, la honra no necesariamente produce mayordomía. Tus hijos te tienen que honrar, sí o sí, pero su honra no necesariamente produce mayordomía. Pero escúchame el privilegio y la responsabilidad que tienes. Una sabia mayordomía sí produce que tus hijos te honren, tarde que temprano. Porque te vas ganando la confianza y la integridad y el cariño y, y dices, le importa mi vida, pero también me ama. Claro que le importa mi conducta o mis calificaciones, pero le importa más mi vida que mi moralidad. Y empiezan a crecer y a madurar como familia. Y finalmente, cuando ves esa dinámica, empiezas a ver chispazos de obediencia, de confianza, de admiración, de amor. Porque esos, esos cuatro ingredientes, no es que estén malos, que estén peleados unos con otros, pero brotan de la honra, no de la imposición de me obedeces, o me amas, o me admiras, o, me, o confías en mí y vas a hacer lo que yo te diga. No, la obediencia, la confianza, la admiración, el amor afectuoso nace de cuando hay un padre y una madre, sabio mayordomo, y que produce honra en sus hijos, y la honra tarde que temprano produce este fruto. Los padres que más dañan a sus hijos son los que abdican de su cargo por no disciplinar ni instruir. A lo mejor algunos de ustedes tienen un papá o una mamá que, 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 que se carga a los extremos, pero déjame te digo algo. Um, por lo menos agradece a Dios que tienes un papá y una mamá que tenga chispazos de esto. Porque lo peor, lo peor, lo peor es que no haya disciplina ni instrucción. Um, Emily Durkheim estaba estudiando el suicidio de adolescentes y dijo que muchos de los adolescentes se suicidan por una anomía. ¿Qué significa esto? Significa un desorden social y una sensación de realmente no sé qué está bien y qué está mal. No sé dónde está el rumbo de mi vida. Y ella decía que es mejor muchas veces como padres equivocarnos en el intento de instruir y de disciplinar a no hacerlo. Porque cuando no lo haces, dice, es ahí donde están las, las tasas más altas de suicidios de adolescentes. Porque cuando tú no estás dando una instrucción a tu hijo o a tu hija, en pocas palabras les estás diciendo, no me importa tu vida, haz lo que tú quieras con ella. Entonces, de nuevo, la disciplina es buena, pero siempre va a mano de la instrucción y del consejo y del cariño. Tercer y último punto. Entonces ya vimos qué significa esta enseñanza. La honra y la mayordomía, ya vimos por qué es importante. Vemos que la honra produce, perdóname, la mayordomía produce la honra y la honra produce... En ese sentido, ese florecimiento que cada uno de nosotros necesitamos y queremos en nuestra familia. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo vivirlo? Déjame abordo a los padres y después me voy con los hijos. Uh, padres, para todos ustedes que son papá y mamá, pues muy parecido a lo que enseñé sobre el matrimonio el domingo pasado. Vas a requerir carácter para disciplinar e instruir. Uh, muchas veces te va a dar miedo el que dirán. Eh, pero 
En esta enseñanza Pablo se la está dando a la iglesia Y vas a tener que procesarlas en comunidad Y asumir la responsabilidad Escúchame Dios está esperando que tú seas el maduro en la relación Siempre independientemente de que tu hijo tenga 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años Dios está esperando papá y mamá que tú seas el maduro en la relación Te digo porque hay un patrón que, que, no está sin, que no es sin querer Primero le habla a las mujeres y luego a los esposos Le está hablando a la cabeza de hogar al final Le está hablando a los hijos y luego le está hablando a los padres Y luego le está hablando a los esclavos y luego le está hablando a los amos Hay un patrón que no es sin querer que, que, que Pablo está dejando para el último a los padres Porque te está diciendo Tú eres el responsable tú, tú, tú y tu hijo son responsables Delante de Dios de cumplir su rol Pero tú delante de Dios Eres el responsable de tú primero poner el ejemplo De ser un sabio mayordomo Y especialmente Los hombres No tengo tiempo para explicar eso Pero especialmente los hombres en la casa um, Una vez escuché una estadística impresionante Me llamó y no me llamó la atención Números resumidos, cuando hay una familia, papá, mamá, hijo, hija, cuando la hija se hace cristiana, existe un 7, 8% de que la familia se haga cristiana. Cuando el hijo se hace cristiano, existe un 13, 15%. Cuando la mamá se hace cristiana, existe un 30% más o menos de que la familia se haga cristiana. Cuando el papá se hace cristiano, es alrededor de un 60% de posibilidad. Hay algo que el hombre transmite en la atmósfera de la familia. Y que no puedes romper ese diseño, por más si se te pareció machista, lo que sea, di lo que quieras, es, es, ahí están las estadísticas, aquí está la palabra de Dios, es el diseño de Dios. Eso no hace al hombre mejor que la mujer. Número dos, si el hombre y la mujer son la imagen de Dios y el matrimonio es la relación más íntima que existe, entonces escúchenme ustedes que son papás, número uno ya te dije el carácter, pero número dos, hay algo que va a ser bien importante que me escuches, tu matrimonio, pero todos ustedes que son papás, tu matrimonio, debido a que es la unión más íntima y eres el sabio mayordomo en la casa, entonces escúchame, la manera en la que tratas a tu esposo y a tu esposa es infinitamente importante. Escúchame, es la enseñanza o de las enseñanzas más grandes que le puedes dar a tus hijos. Irónicamente, es una paradoja, vas a instruir mejor a tus hijos amando a tu cónyuge de lo que los podrías amar a ellos Entonces cuando, cuando tienes bebitos chiquitos o cuando ya son niños o ya no sé ya cuando están en la adolescencia Y tú te exasperas con tu esposo, tú te exasperas con tu esposa Estás viendo la enseñanza que le estás dando a tu bebé, a tu hijo, a tu hija les estás enseñando, ah mira por la actitud que tiene mi mamá con mi papá O la actitud que tiene mi papá con mi mamá A la primera que hay problemas me desespero A la primera que alguien no me dé lo que yo quiero me enojo Y esas enseñanzas son mucho más profundas que los libros que le quieras dar a tus hijos para que aprendan Tu matrimonio es de las enseñanzas más profundas que le va Mujer vas a tener que aprender a respetar a tu esposo Y esposo vas a tener que aprender a ser sacrificial con tu esposa Esa es de las mejores enseñanzas que le puedes dar a tus hijos y número tres, vas a tener que ser proactivo y no reactivo. Haces muchos problemas en los hogares y sobre todo cristianos. No es hasta que el niño se porta mal que ahora sí viene el papá con la Biblia o la mamá con la Biblia. Pero si no se porta mal, nunca hay conversaciones acerca de Dios. Entonces, estás viendo la enseñanza profunda que le estás dando a tu hijo. Ah, Dios solamente viene conmigo cuando me porto mal. Cuando me porto mal, ahí sí mágicamente se interesa sobre mi vida. Pero si no me porto mal, las conversaciones son de otro tipo de cosas. 
vas a tener que ser proactivo y no reactivo. Muchas veces solo tienes pláticas de Dios, ya como ya dije, cuando se portan mal. Vas a tener que buscar momentos semanales de adoración en familia. Y no estoy hablando que tienes que tener una noche de alabanza todos los, todas las noches en tu casa. Pero tú eres el pastor de sus hijos. Ni Rodrigo ni yo somos los pastores de, de sus hijos. Tú eres el pastor. Tú eres, en un cierto sentido, la pastora de tu hija o de tu hijo. Y es tu responsabilidad que en la atmósfera del hogar se respire el mensaje del evangelio, el carácter del evangelio, las actitudes del evangelio, que tú puedas tener pláticas con tus hijos mediante van creciendo y les enseñes por qué tú y tu esposa o por qué tú y tu esposo tomaron esas decisiones. Entonces tienes que ser proactivo y no reactivo. Ahora déjame voy con los hijos. Entonces con los padres, uh, con los padres aquí están las tres palabras principales, carácter, Matrimonio proactivo Con los hijos Y lo voy a explicar Contextualizar la honra eh, uh, Verse reflejados en ti Y perdonarlos es una, Son tres maneras en las que tú puedes honrar a tus padres Mira Honras a tus padres contextualizando ¿Qué me refiero con contextualizando? Mira Pues yo no te podría decir a ti Invítale un sábado al estadio de Tigres, eso puede aplicar con mi papá Porque a mi papá le gusta el fútbol Y porque le va a Tigres, pero yo no te, le puedo decir A Dani, el sábado lleva a tu papá Al estadio, para lo mejor su papá es de que What, de que ni me gusta el fútbol Entonces tienes que contextualizar Tienes que contextualizar, hay ciertas cosas que yo no te puedo decir Algunos ejemplos que se me pueden ocurrir Es, significa recordar su cumpleaños Y felicitarlo Significa llamarlo cuando no te apetece Una vez Keller uh, Estaba aconsejando a una, a una Hija que venía de una relación muy dura con su papá uh, y le aconsejó esto y le dijo, uh, ella le decía que todos los sábados cuando ella había salido a la universidad todos los sábados hablaba con su papá, entonces el sábado era un día especial, entonces le dijo sorpréndelo y ahora todos los sábados una hora, una hora y media, márcale, márcale para saber cómo estuvo su semana, márcale para saber cómo está y acuérdate el principio es honrar, no obedecer, ni amor afectuoso, es honrar, ese es el principio, de ahí fluye todo lo demás Y, y, y entonces él empieza a narrar lo que esta hija hacía A la primera que el papá se ponía iracundo y, y medio loco y medio así Papá voy a colgar, voy a colgar, pero el siguiente sábado te voy, te voy a volver a marcar y colgaba El siguiente sábado lo mismo, y, y la relación papá-hija fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo Vas a tener que contextualizar con algunos ejemplos otra forma de honrar a tus padres es respetar su necesidad de verse reflejados en ti. Lo voy a repetir. Otra forma de honrar a tus padres es respetar su necesidad de verse reflejados en ti. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero con eso. Hay un lugar en la Biblia que dice, ah, no lo tengo. Hay un lugar en la Biblia que dice a Jerusalén, los vestirás a tus hijos como adornos. Lo voy a repetir. Los vestirás a tus hijos como como adornos, mira una manera sabia de ser adornos pero no trofeos Una manera sabia de ser adornos es darles el crédito de lo que merecen Escucha esto, darles el crédito de lo que merecen Sabes papá, eso fue algo que siempre me enseñaste y que siempre he apreciado acerca de ti No, no, no dejes no dejes que el pecado haga lo que le encanta hacer. Mira, el pecado le encanta que minimizar tu pecado, minimizar el cómo has fallado como hijo, 
y maximizar tus virtudes. Pero al pecado le encanta que tú maximices los problemas y los pecados de tu papá o tu mamá y luego minimices. No hagas eso, no hagas eso, ni en ti ni en ellos. Tienes que verlo tal como ellos han sido. Y todas esas virtudes que ellos tuvieron, vas a tener que decírselas por más que muchas veces sea duro y más si no tienes un apego emocional con tu mamá o un apego emocional a tu papá. Eso fue algo que siempre aprecié de ti. Mamá, muchas veces me hacía el frío delante de mis amigos, pero no sabes cuánto gusto me daba que enfrente de mis amigos me dijeras que me amabas. Cuando era adolescente me hacía como que, ay, ya, no, no me digas qué oso. Pero luego veía cómo las mamás trataban a mis amigos y no sabes cuánto extraño que me digas que me amas. ¿Cuánto daría yo porque mi mamá me dijera te amo enfrente de mis amigos cuando que a lo mejor cuando yo era adolescente me, di, me diera pena o me diera cosa? Vas a, tener, vas a tener que no castigarlos con tu silencio, por más que es muy tentador. Vas a tener que aprender a no castigarlos con tu silencio y con tu apatía. Entonces vas a tener que contextualizar, vas a tener que hacer que ellos se puedan ver reflejados en ti y agradecer y, y dar eh, muestras de, sí, de eso, de, 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 de gratitud, de crédito. Pero número tres, y esto creo que hay muchos de ustedes que tenemos que escuchar, para honrarlos vas a tener que perdonarlos. No vas a poder honrarlos si no los perdonas. Mira, antes de esta enseñanza, Pablo dice sobre el matrimonio. Este es un gran misterio. ¿Por qué? Porque es un gran misterio. Porque en el matrimonio experimentamos un chispazo de lo íntimo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Bueno, de la misma manera, la relación con tu papá y, con tu papá y tu mamá y contigo fue diseñada para que ese fuera un espejo para cómo experimentar el amor del Padre. <coughs> Mira si me ayudas con una frase que tengo Tim Keller dice La relación entre tus padres y tú Es una imagen de tu relación Entre Dios el Padre y tú Lo que querías Más que cualquier otra cosa Es amor familiar Y el amor familiar es amor incondicional Lo has estado buscando como loco Y tus padres en muchos casos No fueron capaces de dártelo Y por lo tanto No puedes creer que eres adorable y eres movido por la necesidad de probarte a ellos Y debido a que ellos nunca pueden estar complacidos Estás enojado con ellos y no puedes perdonarlos La única forma de honrar realmente a tus padres Es ser libre para perdonarlos Y la forma de, y, y, y la forma de ser libre para obtener Lo que siempre habías querido de ellos Es obtenerlo por tu verdadero Padre la Biblia dice que el único lugar donde puedes obtener el verdadero amor del Padre es en Él, es en Cristo, es en el Evangelio. No hay mejor ventana para acceder a este tipo de amor incondicional que cuando te predicas a tu corazón el Evangelio. Ahora tú tienes una mejor idea de lo que Jesús experimentó en la cruz por ti porque fue abandonado por su Padre. Todas esas heridas ahora tú las puedes utilizar para comprender de una manera espiritual lo que Cristo experimentó en la cruz, el abandono de su Padre Eso fue lo que clamó Jesús en la cruz, Padre mío ¿por qué me has abandonado, 
Y lo hizo para hacer el sacrificio perfecto Para que ahora tú puedas tener para siempre El amor pródigo de tu verdadero padre Porque si la Biblia enseña que lo, Triste noticia pero que los matrimonios No van a durar para siempre En el cielo no vamos a estar casados Eso significa que yo no sé exactamente Cómo va a ser la relación entre tú y tu papá Probablemente ya no va a ser tu papá o tu mamá Puede ser que lo vas a reconocer Pero eso quiere decir que en la eternidad Vas a vivir con tu único verdadero padre y él fue abandonado, su hijo fue abandonado en la cruz para hacer el sacrificio perfecto de tus pecados, de tus heridas, de tu vergüenza. De todo ese resentimiento que le tienes a tu mamá, de todo ese resentimiento que le tienes a tu papá. Para que por medio de la fe tú, tú puedas ser perdonado y, y sanado y reconciliado y limpiado. Jesús vivió la vida perfecta como el hijo obediente que tú y yo nunca hemos sido. Él sí verdaderamente honró a su padre Que hasta inclusive cuando él no merecía la muerte Le dijo padre que no se haga mi voluntad Sino la tuya Ahí estamos viendo la verdadera explosión De un verdadero padre y de un verdadero hijo En el evangelio Y ahora por ese hermoso sacrificio Una vez que tú te arrepientes de tu pecado Y vienes en fe a él y lo reconoces como tu salvador y como tu padre Cuando ves lo que él fue capaz de hacer A pesar de tu pecado Como dice Pablo en Romanos 5 Que aún siendo pecadores Cristo vino a morir por nosotros No vino a morir por nosotros cuando lo buscaste No, vino a morir por nosotros Aún cuando eras pecador Ahora tú vienes delante de Cristo Por Cristo delante del Padre y ya eres aprobado, ya eres aceptado ya, ya tienes eso que tanto anhelabas Tener de tu papá y de tu mamá Mira, escúchame, ya estoy a punto de terminar La razón, quiero que todos me pongan atención por favor La razón por la que muchos de ustedes No pueden honrar a sus padres Sin estar de acuerdo con ellos Es porque todavía tienen que demostrarles su valía Entonces no se te ocurre otra manera de Dices es que Chinela si lo obedezco Es una relación muy tóxica pero Siento la necesidad de obedecerlo Y de agradarlo porque Quiero su bendición, quiero su favor Te digo que es lo que quieres, lo que el padre El verdadero padre solamente te puede dar Hasta que estés libre De su juicio A través de una experiencia del amor Del padre nunca estarás libre Para honrarlos Vas a tener que decirles en tu mente y en tu corazón Y puse aquí un, un pequeño párrafo Ahora no te estoy diciendo que se, los tienes, se lo tienes que decir verbalmente Se lo vas a tener que decir a tu mente y a tu corazón A ellos como si estuvieran enfrente de ti No, no se los tienes que decir necesariamente Y vas a tener que decir algo como esto A tu papá y a tu mamá en tu mente y en tu corazón Solías ser mi Dios Y me mostraste algo bueno sobre el orden y la autoridad Pero el problema es que te convertiste en mi Dios pero ya no, estoy cansado de estar molesto por la falta de amor en mi familia Ya no más dejaré que siga siendo un Dios enojado o controlador En el que he caído y estoy continuamente esclavizado a tu ira o apatía Voy al verdadero Padre y voy a experimentar su amor Hasta que no tenga nada que probarle a nadie Y entonces finalmente seré libre para honrarte Jonathan Edwards Antes de morir Lo que lo, lo, que, 
los que lo conocieron dijeron fue un gran padre y fíjate lo que él dijo antes de morir él dijo ve al padre creo que creo que lo tengo ve al padre ve al verdadero padre perdón o no serás realmente capaz de honrar a tus padres o los odiarás o los idolatrarás pero aún así estarás esclavizado a ellos Tienes que estar libre de tu necesidad de complacerlos para poder honrarlos de verdad. Buscad al buen Padre. Déjame oro. Um, y si el equipo de alabanza puede, puede pasar. Um. Me gustaría tener un, un pequeño tiempo a, pues no sé si llamarlo de administración, Tres minutos uh, Mientras que El equipo de alabanza está aquí Y que tú puedas primero Simplemente Responder a este mensaje uh, No sé qué es lo que Dios No sé qué palabras específicas Está poniendo en tu mente Y en tu corazón Pero sé que si eres hijo si eres hija el Señor te está llamando a, a arrepentirte Y acuérdate que arrepentirte no es solamente pedir perdón Aunque eso es un ejemplo Arrepentirte significa voltear es, es un giro en tu corazón y en tu mente Hacia Dios Y accedes hacia Dios por la fe Y creo que si eres papá o mamá Dios también te está llamando Arrepentirte Y a creer una vez más en el Evangelio Y a la luz de ese pensamiento Ahí en tu lugar simplemente Expresa las palabras que necesitas expresar Delante de Dios No dejes que No dejes que sea ni la culpa Ni la vergüenza Ni el que dirán Lo que sea el motivador principal Para cambiar porque Eso va a durar un tiempo Pero después vamos a regresar A los hábitos tóxicos de nuestra familia Permite que sea Un tiempo profundo Un entendimiento profundo de tu evangelio Permite que sea Que nuestros ojos espirituales Puedan ver al verdadero Hijo Y al verdadero Padre Que nuestros ojos espirituales Puedan ver y comprender Cuán ancho y cuán profundo Y cuán grande Es tu amor Que podamos ver que precisamente Esas, esas heridas 
son las que precisamente tú quieres que traigamos a ti para experimentar la sanidad y la libertad que hay en ti Señor y permítenos hoy como iglesia poder responder con este canto y alabar y verdaderamente adorar en lo más profundo de nuestros corazones que tú eres el buen Padre que cuando tú me ves ya no hay nada que yo pueda hacer ni para que me ames más ni para que me ames menos ya no hay nada que yo pueda hacer para que tú me dejes de ver como tu hijo porque, porque todos aquellos que estamos en Cristo Jesús no podemos perder aquello que nosotros no ganamos lo ganó Cristo en esa cruz al morir y vencer la oscuridad de la muerte que produce estar alejados del verdadero Padre y ahora no hay nada que yo pueda hacer para que me dejes de amar porque no puedo perder esa, esa gracia gratuita es, es eso, es un regalo no puedo perder un regalo me lo regalaste, nos lo regalaste Señor producir raíces en nuestros corazones este mensaje Señor y que hoy como respuesta podamos cantar que tú eres el buen Padre en el nombre de Jesús Amén um, en la Biblia si mal no recuerdo en 1 Corintios nos enseña que cantemos con entendimiento y este canto hay una, hay una parte donde dice tú me aceptas tal como soy pero es una traducción del, del inglés Y en el inglés no dice eso Dice Dice Tú me ves Y eso Tú me amas Y eso es lo que soy Eso es lo que soy Entonces cuando cantemos Me amas tal como soy No es porque Dios te deja tal como eres Sino que te acepta Con todo y tu pecado Y con todas tus heridas Y ahora te transforma no te deja como vienes, te transforma y te sana y te limpia y lo que este canto verdaderamente su, su autor quería, quería que con nosotros como iglesia cantáramos no es que me acepta tal como soy, es que me ama y eso es lo que soy, soy amado, eso es lo que soy entonces con este entendimiento te quiero invitar a que te pongas de pie y respondas a este mensaje